0: Et bonjour tout le monde! On est vendredi, c'est une fin de semaine. Alors, si vous écoutez ça lundi, eh ben euh, voilà, moi c'est ma fin de semaine. <rire> Salut! Euh, je voulais vous parler aujourd'hui d'un de, euh, de, sujet qui revient assez régulièrement sous différentes formes, qui s'appelle le ciblage. Et euh, le ciblage, en effet, fait partie de la stratégie marketing euh, qu'on doit réussir à mettre en place. Si tu es rédacteur web et que tu ne penses pas que le marketing te concerne, eh ben, retourne en 2010, on est en 2022 aujourd'hui. Donc le rédacteur web est très concerné par la stratégie marketing, même si ce n'est pas forcément lui qui élabore. Il est capable de la respecter, de la développer, de l'appuyer, de la renforcer. On paye pour ça Parce qu'il est rentable quand il fait ça. Donc, il est temps que vous vous réveillez si jamais vous êtes encore aujourd'hui convaincu que le marketing n'est pas pour les rédacteurs web. Vous avez une vision arriériste de la rédaction web vision que j'ai connue, hein. je veux dire, mes premiers contrats, c'était ça, euh, que ce soit dans mon agence ou que ce soit en solo, c'était, il me faut un article sur ce sujet, 500 mots, salut, euh, voilà, et euh, je savais même pas où c'était publié, je m'en foutais bien, j'avais l'impression de recevoir des devoirs à faire à la maison, et j'étais très content de ça, et voilà, donc finalement, en fait, l'idée, c'était... « Ah, j'adore écrire J'écris de chez moi, tranquillement, l'après-midi, le matin, je fais ce que je veux et je gagne ma vie comme ça. Ouh » Eh ben non, non, ben non, ben non, ben non, on a un problème en faisant ça. Le problème, c'est celui qui passe la commande. Si vous avez de la chance, c'est une agence de com. L'agence de com a fait déjà le travail de ciblage. Donc, ce qu'elle vous propose comme sujet sert en effet très très bien la stratégie de votre client. Mais si vous n'avez pas de chance, bah c'est votre client lui-même qui a passé les commandes. Et là, on va dire quand même trois fois sur quatre, il n'a pas de compétences en marketing. Donc, il vous fait des commandes euh, du genre, « Ouais, il faut qu'on performe sur ce mot-clé-là. Fais-moi dix articles qui parlent de ce truc. » Ça n'intéresse personne, Georges. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse même pas toi. Même pas toi, tu vas lire les textes que tu me commandes. Si toi qui a créé ton agence, qui a créé ton, ton e-commerce. Si toi, tu n'es pas mon premier lecteur qui est enthousiaste de ce que j'écris parce que ça le passionne, parce que les sujets lui sont attractifs, mais à quoi ça sert Georges, tu es en train de payer pour que quelque chose se passe sur ton site, tu n'es pas en train de payer un Gus pour qu'il écrive des textes. Georges, réveille-toi, laisse faire les pros ça, c'est dans le cas où on travaille avec Georges, l'e-commerçant. E et en soi, merci Georges, je prends ton argent, je ne change pas ta vie, et tu es très satisfait de pas grand-chose, parce que finalement, tu vas couler dans un an. Il y a quand même, il faut le rappeler, une statistique qui dit que euh, il y a seulement une entreprise sur trois... Non, pardon, il y a 80% des entreprises qui ferment au bout de trois ans. Si je me souviens bien de la statistique que mon comptable m'a dit il y a quelques quelques semaines, c'était ça, il me félicitait parce que moi je vais dépasser les 10 ans ça fait 10 ans que ma boîte existe et elle est toujours là et elle tourne toujours et il me disait mais tu te rends pas compte du miracle des trucs j'étais en train de me plaindre qu'on avait fait un moins bon chiffre d'affaires que l'année d'avant et que j'étais très inquiet de la suite dit <rire> David t'es increvable ok euh, je veux bien que tu le dises euh, c'est pas pour autant que je le pense mais en tout cas il y a 80% des entreprises qui ferment au bout de 3 ans, euh, ça me pose des questions ce truc là Georges, le e-commerçant le e à qui on a dit, tu sais quoi, sur internet ça se vend tout seul, tu mets ton site en ligne, les gens passent des commandes, et voilà, et Georges, il a la vision de la boutique en dur, vous savez, la vitrine, on passe devant, et on se dit, oh tiens, euh, je vais regarder ce qu'il y a dans la vitrine, oh, et donc là, en fait, il y a une sélection de gens qui sont intéressés par le produit qui rentrent. Georges ne s'est jamais dit qu'il y avait peut-être des spots qui étaient mieux que d'autres pour des boutiques. Il ne s'est pas dit, tiens, si je vends des fringues de luxe, peut-être que d'être à côté d'un musée d'art contemporain, c'est bien. Georges, il se dit, il y a 100% de gens qui passent, il y en a bien au moins 4 ou 5 qui vont être intéressés par mon produit, 5% C'est bien. Je vais pouvoir faire mon argent. Si ça ne marche pas c'est bien, il faut que je fasse une plus belle vitrine. Georges, il n'a pas compris l'essentiel. Il n'a pas compris que sa boutique s'adressait à quelqu'un. Donc quand il arrive sur le web, là, c'est l'horreur. Il n'y a pas de rue, il n'y a pas de passage, il n'y a pas de trafic. Il n'y a pas de, de chemin naturel où on, on te croise par hasard. « Oh tiens, un site internet !» Ça n'arrive pas parce qu'on utilise des moteurs de recherche. On doit avoir une intention pour aller sur Internet. On n'y va pas en flânant. On va pas se dire, tiens, euh, aujourd'hui, je fais tous les sites internet de e-commerce qui commencent par A. Non. <rire> Ou alors tous ceux du Lot et Garonne. Non. Non, non, on va chercher des choses précises. Donc Georges doit répondre à une question. Mais il ne sait pas quelle est cette question. Et donc il se dit. On va tirer tous azimuts, on va faire des articles qui tournent autour de mon mot-clé. Comme ça, quand la personne tapera mon mot-clé, peu importe la question, je ressortirai. Non, Georges <rire> Non. Ça ne marche pas comme ça. Le problème, c'est qu'il faut connaître la question. Il faut connaître l'intention. Il faut même connaître le problème de ta cible. Parce qu'il va falloir lui parler à ta cible. C'est très important. Et le rédacteur web peut le faire. Parce que George ne peut pas le faire. Mais le rédacteur web, qui connaît la recette, qui dit « Bonjour monsieur, on va commencer par le commencement. Votre site internet, ça s'appelle un tunnel de vente. Ok Les gens rentrent quelque part, ressortent quelque part avec un sachet et votre produit. Ça commence comme ça. La question, c'est combien de personnes vont rentrer dans le tunnel Combien de personnes qui rentrent dans le tunnel ont été choisies, ou appelées, ou intéressées, parce qu'elles avaient le profil de la personne qui achète le produit et comment sur le site internet ça se passe pour qu'à la fin la personne achète le produit et s'en aille voilà c'est un tunnel de vente alors Georges il est choqué parce qu'on lui parle de tunnel de vente lui il était sincère dans sa démarche de vente lui il disait mais non mais je fais une belle vitrine les gens trouveront ce qu'ils veulent il n'y a pas besoin de tunnel truc bidule Georges les supermarchés sont des tunnels de vente les boutiques sont des tunnels de vente les vendeurs qui toquent à ta porte les VRP sont des tunnels de vente ils ont des stratégies de vente. Pourquoi Parce que, avant que quelqu'un achète quelque chose, il doit passer par une multitude d'étapes, de questionnement, de remise en question et d'autorisation intérieure. D'accord Il doit passer par une multitude de choses. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez vous projeter. Si vous m'écoutez, il y a des chances, des chances que vous ayez un téléphone portable. Si vous avez un téléphone portable, voilà ce que je vais vous dire. Il existe... Je, je crois que je vais inventer, parce que je n'ai pas vraiment l'idée, là, euh, d'un exemple très concret, mais énormément de produits rentrent dans, ce gamme, dans cette gamme-là. Donc, il existe une application qui vous permet de prendre en photo vos assiettes, comme sur Instagram, et qui calcule, en fait... Le, la représentation calorique que ça représente il fait un suivi journalier de tout ce que vous mangez et il y a un système de coaching qui vous permet de suivre un planning ce qui vous permet de tenir euh, dans, dans un régime au delà de ça, l'application va aussi vous faire un programme alimentaire et en plus a un partenariat avec une une entreprise de livraison de bouffe, euh, type, euh, comme j'aime, voyez euh, des, des trucs euh, pour faire régime. Weight Watchers et compagnie. Et, euh, et donc, se cumule à ça. Bon. Cette application coûte 30 euros. Oui. Cette application coûte 30 euros à l'année. Tous les ans, il faut repayer. OK Bon, c'est un très mauvais business model parce que les gens... Au bout d'un an, s'ils ont atteint leurs objectifs, ben voilà. et s'ils ont pas atteint, ils ne recomposent pas. Mais mettons, voilà. Ou alors pire, pire, pire. Allez, on fait pire. Euh, 30 euros par mois. 30 euros. 30 fucking euros par mois pour avoir une application sur votre téléphone. Ok Qui vous accompagne ou qui vous gère les questions de motivation ou de, de calcul de euh, d'un régime. Voilà. Alors, bien sûr, hein, si je parle de ça, c'est sans doute parce que j'ai beaucoup euh, travaillé sur cette question, <rire> d'une manière ou d'une autre, comme certains d'entre nous. Et ce matin, je me faisais la réflexion justement que le problème, c'est le suivi. Dans ce cas-là. Mais n'allons pas trop vite. Est-ce que vous achèteriez... Est-ce que vous payeriez 30 euros pour un mois de cette application Je précise que la nourriture que vous commandez à Weight Watcher, c'est payante. Hein il y a des bons d'achat, il y a des petites réductions, mais elle est payante. Donc, c'est 30 euros pour l'appli. Bon, je m'attends à ce que vous me disiez non. Et c'est normal. Maintenant, je vais vous poser une question simple. Souhaitez-vous perdre du poids Deuxième question simple, avez-vous déjà essayé de perdre du poids Troisième question simple, payeriez-vous pour obtenir le fait d'avoir perdu du poids Si la réponse est favorable, si on arrive à la troisième question et que la réponse est oui, vous rentrez dans mon tunnel de conversion, j'ai fait un très bon ciblage, je suis face à des gens qui attendent une seule chose de ma part. Qui attendent que je leur prouve que l'investissement vaut le coup. Que ça marche. Et que ça va marcher sur eux. Et que ça ne va pas faire bobo. Et que ça va passer tout bien. Voilà. C'est ça l'objectif. Si j'ai fait un très bon ciblage, voilà ce que j'ai obtenu. Maintenant, si j'ai fait un très mauvais ciblage, j'ai Kate Moss qui vient de rentrer dans le tunnel de conversion, et qui dit « Oh là là, tout le monde qui veut perdre du poids, c'est vraiment des faibles, ils ont qu'à manger équilibré, c'est tout. Kate Moss, tu t'en vas. » Voilà, tu t'en vas. Si jamais vous avez répondu « Oui, je veux perdre du poids. Non, j'ai jamais essayé. » Vous m'intéressez pas, parce que vous allez commencer à dire « De toute façon, c'est qu'une question de volonté. » Ouais, de volonté. Donc vous, bah, vous pouvez repartir. Ça m'intéresse que vous soyez passé à travers les, les trois niveaux. Je voudrais que vous ayez un surpoids, évidemment, pour mon commerce. Parce que sinon, je ne sers à rien. Deuxième chose, je voudrais que vous ayez essayé par vous-même pour comprendre que ça n'est pas qu'une question de volonté ou alors qu'il faut comprendre que quand on dit « c'est une question de volonté », ça veut dire « c'est une, une question de volonté constante et motivée pendant six mois » sans jamais le moindre écart. Tout le monde n'est pas capable de ça. Et troisième niveau, ben, est-ce que vous êtes prêt à payer pour ça Peut-être que vous avez déjà payé un programme. Ali, Weight Watchers, des bouquins, le régime Dash, ou euh, comment il s'appelle encore l'autre enfoiré euh, Machin, niac, <rire> je ne sais plus. Celui qui adore qu'on bouffe de la viande et qui flingue les estomacs des gens à tour de, à tour de bras. Euh, Montignac je crois que c'est lui bref euh, vous avez non c'est camp. pardon c'est camp. Montignac c'est acido basique je crois j'en sais rien mais en tout cas vous avez rempli le cahier des charges vous êtes là parce que vous êtes désespéré parce que quelque part vous avez accepté l'idée que vous serez gros mais il y a quand même quelque chose en vous qui résiste si la promesse est tenue vous êtes d'accord avec moi, 30 euros, c'est rien, par mois. C'est rien du tout, surtout que vous allez manger moins et que vous allez sans doute économiser 30 euros sur votre alimentation. Donc, ça s'amortit. Vous commencez à penser comme ça. Quand vous arrivez là, vous êtes déjà prêt à cette pensée-là. Vous comprenez bien que mon produit, là, tel que je vous l'explique, il marche. D'accord Il marche. Cette application marche très bien. Elle a été conçue par des coachs, elle a des vidéos de motivation faites par des anciens gros, par des nouveaux gros, par des personnes qui sont en train de faire le régime. Elle a des propositions de régime qui sont fantastiques, elle a un programme extrêmement clair, extrêmement simple. Elle est pas du tout culpabilisante, elle est tournée complètement sur le positif. Elle a des propositions alimentaires qui sont super sexy et super sympas, du genre « Hey, c'est vendredi soir ». On va faire la fête. Tu vas faire des falafels à la tomate en passant par machin et tout. Et en fait, c'est des plats de fête, mais légers. Enfin, pas su ils n'ont pas besoin d'être tous extrêmement légers. Certains sont légers, d'autres ne le sont pas. Pas autant, mais aucun n'est lourd, aucun n'est gras, rien ne fait mal. Il y a aussi un programme d'entraînement de coaching sportif qui commence pas par « allez, on commence par faire 20 abdos », mais plutôt « allez, pendant une semaine, tu vas aller marcher ». Je t'ai trouvé des parcours pas loin de chez toi qui font 2 km. Je t'invite à y aller voilà le, le plan, les différents plans, voilà ce que les autres utilisateurs ont aimé faire. Et puis, il y a un petit réseau social qui permet de rencontrer des gens, de discuter des gens dans ta ville qui sont eux-mêmes en train de faire ça. Et pour le coup, on peut matcher, entre guillemets, avec d'autres personnes pour pouvoir unir les programmes et se soutenir mutuellement. C'est incroyable comme ça a été très bien pensé. Mais aussi génial que cette application puisse être, je ne convaincrai pas des gens qui ont soit pas de surpoids ou très peu soit qui n'ont pas encore réellement essayé, soit qui ne sont pas prêts à débourser d'argent. Je ne les aurai pas. Donc, je dois faire un premier filtrage, un premier ciblage. À partir de là, les gens rentrent et je commence à parler avec eux. Parce que le site internet va commencer à parler avec eux. Et là, vous allez comprendre que la stratégie de vente, quelle qu'elle soit, hein, quand je dis vente, c'est conversion, ça veut dire, ça peut être aussi vous, vous inviter à l'écologie, mettons je vends un truc moi que j'adore et que j'utilise personnellement qui est le shampoing solide j'utilise ça maintenant depuis 3 ans euh, je ne me vois pas revenir vers les shampoings liquides je culpabilise trop avec les shampoings liquides euh, le shampoing solide c'est juste parfait maintenant oui je sais il y a des shampoings solides qui sont mieux que d'autres qui polluent moins que d'autres je sais mais en tout cas il y a un sacré pas en avant qui est fait que je n'ai pas l'intention de refaire donc voilà, même chose pour les savons euh, pour le corps euh, qui sont euh, pour certains, je trouve 100 fois plus agréables que les trucs en bouteille et qui sont dans des petits cartons en bois <rire> en, en bois, <rire> pardon, en papier en carton donc, donc voilà je pourrais aller vers ça en disant aux gens allez, on s'y met on y va, on démarre doucement etc, il y a quelque chose de psychologique qui est fait pour pouvoir avancer pas à pas, mais là, voilà je suis face à des gens, bon s'ils ont déjà essayé de maigrir, il faut bien se rendre compte que ça veut dire qu'ils ont été déçus. D'abord d'eux-mêmes, et après de la, de la solution, de l'autre côté. Cette solution n'a pas été du tout à la hauteur. Elle n'a pas permis de les empêcher de culpabiliser, elle ne leur a pas, elle ne leur a pas permis non plus de changer de vie. C'était une fausse promesse. Donc, ils en veulent à cette... Euh, euh, ce régime qui parfois leur a pris plusieurs centaines d'euros. Oui, Weight Watchers, enfin je sais même pas, Weight Watchers, je vous cite des trucs mais je les connais pas. Euh, j'ai passé commande, ouais, c'est super cher, ça coûte deux fois mon budget bouffe, donc à un moment je me suis dit que j'allais reprendre les recettes qu'ils donnaient, elles sont trop compliquées, je me mélange dans les doses. Finalement, en fait, j'ai été nul. Et regarde, je suis encore gros. Donc, il y a quelque chose là qu'on n'a pas envie de revivre. On va s'écarter de ça. Même si ça serait que de notre faute, on va s'écarter de ça. Parce qu'on ne veut pas revivre le moment où on s'accuse de quelque chose. Vous savez, il n'y a pas plus mère poule que votre cerveau, pour vous. Vous faites une connerie, vous vous brûlez, il vous dit « on ne s'approchera plus jamais du feu ». Il ne dit pas « tu as fait une bêtise, tu dois apprendre à faire mieux ». Il vous dit « on ne s'approchera plus jamais du feu ». D'accord Allez. Allez, votre cerveau est adorable Dès qu'il y a un problème, une personne, vous vous fâchez avec elle, « ouais Cette personne, on ne la verra plus. Parce qu'elle nous a fait mal, elle nous a dit un truc qui nous a blessé. Mais non, euh, je veux dire, si tu étais un, un père poule, tu mettrais des coups de pied aux fesses à ton gamin. J'exagère, euh, je ne veux pas caricaturer, ça fait partie des études sociologiques sur le comportement des hommes et des femmes, qu'on appelle le « two steps ahead ». Je vous laisserai regarder, mais en gros, ça explique que la marche euh, des enfants et dynamisé notamment par le père qui est une espèce de gros con qui arrête pas de dire two steps ahead c'est à dire euh, euh, le gamin arrive à peine à se tenir debout le père il se met à deux pas et il dit allez maintenant tu viens vers moi <rire> et le gamin il a jamais fait ça et la mère heureusement est là pour euh, pour comment dire euh, soutenir l'enfant dans cet effort mais le père c'est toujours un gars qui lance des défis <rire> donc enfin mettez les toujours et les jamais euh, dans le domaine de de la, psychologie, de, de la science molle qu'est la, la psychologie ou la sociologie mais dans la psychologie de l'éducation on parle souvent du two steps ahead des parents, des pères donc voilà, si vous aviez un, un cerveau qui était en, toujours en two steps ahead, c'est ok t'as tenu 5 secondes face au feu, maintenant tu vas tenir 10 secondes <rire> enfin bref, la personne elle a fait son régime, ça n'a pas marché elle s'en veut, elle a perdu de l'argent, elle est humiliée, elle en a parlé à des amis qui voient qu'elle est toujours grosse, qui lui disent Bah alors ton régime, c'est de l'humiliation en barre, elle veut pas revivre ça. Alors quoi On va commencer à lui parler à cette personne, parce que ça c'est le premier barrage. C'est pas que notre truc, produit est trop cher, c'est que pour l'instant elle ne veut pas y croire. Elle est quand même là, mais elle ne veut pas y croire. Donc on va la tirer avec des articles de blog qui sont tournés positifs qui sont faits pour soigner ce problème là spécifique donc on va lui faire des articles <coughs> du genre troisième régime échoué comment retenter le coup et dans cet article on va parler de quoi on va parler de la question de la motivation de la question de l'estime de soi de l'image de soi du fait aussi que c'est pas déconnant d'aller voir un psy pour nettoyer un peu ce qui fait qu'on craque ce qui fait qu'on n'arrive pas à en sortir parce que dans les problèmes psychologiques qui peuvent apparaître, qui peuvent, hein, apparaître autour de, euh, du surpoids, il y a celui du fait que la personne ne veut pas quitter le surpoids. Parce que le surpoids la protège de quelque chose. Et on peut essayer d'identifier quoi Il peut y avoir eu des agressions, il peut y avoir eu des malaises, il peut y avoir eu un sentiment de compétition qui est trop dur, il peut y avoir plein de choses comme ça. Et donc, en fait, on peut essayer de nettoyer ces choses-là, trouver la clé qui fait que la personne se dise « Ah, mais moi, je me verrai mieux » mince, je me vois mince ça y est, je me projette mince et donc après c'est beaucoup plus simple pour la motivation donc il y a un article qui parle de ça et elle trouve que l'article n'est pas bête, plutôt honnête dans son approche quand l'article parle de, euh, de régime il parle d'effort mais il parle d'effort comme on aurait euh, comme on ferait des efforts pour sortir d'un tunnel et arriver vers le soleil donc quelque chose de libérateur un effort libérateur au quotidien et les bienfaits, alors il y a un autre article qui parle de ça, qui dit les 10 étapes de bienfaits d'un régime. Vous perdez 3 kilos, voilà ce que ça joue sur votre estime de vous. Vous perdez 6 kilos, voilà ce que vous ressentez. Vous perdez 8, vous perdez 10, vous perdez 15, vous perdez 20. Et maintenant, vous vous prenez en photo et vous vous regardez. Voilà, Il y a quelque chose comme ça où, en fait, on va parler des récompenses. Parce que les gens oublient que dans le cadre d'un régime, ça se construit avec des récompenses. C'est-à-dire que plus vous avancez vers votre objectif, plus vous avez de récompenses. Oui, enfin, si vous avez arrêté de fumer, si vous vous êtes mis au sport, si vous avez commencé une activité difficile quelle qu'elle soit, très rapidement, vous avez senti que vous réussissez des choses, que vous êtes victorieux sur certaines choses, que vos statistiques s'améliorent, que votre poids baisse. Et de ça, c'est des moments de fête. Donc, tous les régimes vous proposent, normalement, dans des programmes, de dire, dès que vous atteignez ce niveau-là, on fait la fête. Il faut des récompenses. Donc, parce que sinon, en fait, c'est qu'un long tunnel froid et glauque que personne ne veut traverser. Mais en réalité, dans la vraie réalité, il y a des récompenses. Donc, autant les nommer. Donc, voilà, on fait des articles de ce type-là qui sont du genre... Eh, euh, hey, on s'en fout que tu sois grosse. La question c'est, est-ce que tu es qui tu es Voilà, c'est ça l'angle. L'angle de cette application, c'est ça. Deviens qui tu es. C'est-à-dire, bon bah, tu es une super personne, mais cachée sous de la graisse. Et euh, il faut que tu acceptes l'idée que tu es une superbe personne pour avoir envie de te débarrasser de cette graisse. Oui, on peut leur parler un peu durement parfois. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, les personnes rentrent dans un schéma logique qui leur donne du sens. OK. On fait après la personne se dit bon OK, allez, on va voir un peu ce que c'est que ce produit. Elle arrive sur la home, elle regarde, elle voit la solution, elle voit des petits personnages sympas. Le premier message qu'on lui envoie, c'est on va pas te culpabiliser. Parce que bordel, on a euh, je sais plus le chiffre, mais un gros chiffre, genre 60 des européens qui sont en surpoids, quelque chose comme ça. Gros chiffre. On a ça c'est toxique, ça tue, c'est dangereux, et ça sert à rien. C'est comme la campagne de pub actuelle sur le tabac qui dit « Vous savez, le tabac, c'est ringard. <rire> J'adore. C'est ringard aujourd'hui. Hein, si vous fumez, vous avez l'air d'un gros con ringard. Ah, <rire> ah merde. Zut, justement, je faisais des vidéos sur Instagram, ça me pose un problème ce que tu dis. Donc, on se retrouve là-dedans D'ailleurs, c'est étonnant que personne ne fume sur Instagram ou sur euh, TikTok. Il y a des règles pour ça ou pas du tout Je me demande. Bon, mais en tout cas, on, on est là-dessus. C'est-à-dire, ne te culpabilise pas. Nous, on est là pour euh, te transformer ou plutôt pour t'accompagner dans, dans le choix de transformation que tu fais. Et on a fait une appli pour ça. Et on commence à personnaliser l'appli parce que, bien sûr, le, la stratégie marketing a commencé avant l'écriture du site. Hein donc euh, on est sur euh, ok il euh, y a un petit bonhomme euh, qui s'appelle Fat Fit, et qui est une petite boule bien dégueulasse qui, euh, qui ressemble à un petit bonhomme joyeux un petit bouddha en quelque sorte et au fur et à mesure de notre programme qu'on gagne etc et ben, il mincie aussi et à chaque fois, il est tout content. Donc, il y a des moments où on allume l'application et on voit Fat Fit euh, qui a évolué en Middle Fit, <rire> par exemple, et qui est devant un miroir et qui est en train de s'admirer. Vous savez, c'est juste des petits cartoons comme ça, des petits bonshommes euh, tout mignons. Et, euh, et on le voit, on allume l'application, on le voit en train de s'admirer. OK, Middle Fit a perdu du poids. Et puis, au fur et à mesure, on avance et puis, il est de plus en plus fier de lui. Il montre de plus en plus sa joie. Et donc, par... Euh, par empathie, la personne qui utilise l'application se sent aussi liée. Donc, on travaille là-dessus. On explique qui il est. On explique comment ça marche. On donne des témoignages d'utilisateurs de, qui disent oh, « pour une fois, ça marche. Merci. <rire> » Voilà. Et surtout, on, on travaille beaucoup. Enfin, on a des, des psychologues qui ont travaillé sur l'application, qui disent « Oui, vraiment, très intéressant, les leviers utilisés. Euh, ça augmente vraiment les réussites. » On donne des statistiques. 70% des gens, au bout d'un mois, se disent très satisfaits de l'application. Waouh, c'est quand même beaucoup. etc. Et puis après, on se dit, ok, mais maintenant, on est sur la question de l'achat. Sauf que la question de l'achat, on veut pas que ce soit un mauvais achat. Un truc que les gens regrettent. On veut que... C'est un abonnement. Tous les mois, ils doivent payer. Donc, on doit être sûr qu'ils s'engagent. Et là, on va faire un article qui va dire, par exemple... Ou une page qui dit... Je veux bien acheter ce produit. En gros, je demande à acheter ce produit. Très bien. La page lui dit « Ok, mais attends. Attends. On ne s'embarque pas à la légère. L'application, ton programme, ton compte va s'activer à une date donnée. C'est toi qui choisis la date. Mais à partir de cette date, tu commences. C'est un premier contrat entre, entre toi et toi-même ou toi et FatFit. Fit. Voilà. Et vous allez commencer ensemble. Tu vas écouter ces conseils, tu mettras en place ce que tu peux au plus proche. Si tu as un problème, on a un groupe Facebook pour répondre à tes questions, il n'y a pas de souci. Mais quand on démarre Dis-nous quand. Alors la personne dit ben dans une semaine. Ok, dans une semaine, ton compte s'active, tu recevras les premières notifications sur ton téléphone. Alors la personne se dit d'accord. m'en dit maintenant d'accord, vas-y, paye les 30 euros. <rire> Et la personne achète parce qu'elle est exactement la personne pour qui on a conçu cette application avec énormément de sincérité. Le tunnel de conversion est arrivé au bout, ou presque. Commence l'expérience. Et donc, de la qualité de l'expérience, va arriver le renouvellement. Et c'est là où on va pouvoir observer si la base grandit, si elle stagne, si elle se rabaisse, si beaucoup de gens demandent l'annulation, si certaines personnes demandent le remboursement, etc. et commence le long calvaire d'une application qui essaye de convaincre des gens. Voilà. Mais là, vous avez quelque chose où, si vous n'avez pas pigé ça, mais n'écrivez même pas un article de blog pour eux, si vous comprenez pas quel est votre rôle dans la pièce de théâtre qui va se jouer, à la question « Est-ce que les gens manipulent ?» La réponse est oui mais ils manipulent comment Observons ça. Ils se disent, voilà la personne qui va acheter notre produit à 30 euros parce que ce produit a été fait pour elle. OK. Deuxième chose, ils vont dire, pourquoi cette personne ne veut pas acheter le produit si on lui donne directement en main propre parce qu'elle a déjà été déçue, parce que ça fait longtemps qu'elle est grosse, parce qu'elle s'est déjà faite à l'idée qu'elle était grosse, parce qu'elle est déçue d'elle-même, parce qu'elle culpabilise, parce qu'elle a déjà échoué qu'elle ne veut pas échouer encore, etc. C'est etc. rare qu'on dise parce qu'elle n'a pas 30 euros. C'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'il faut qu'on la connaisse. Il faut qu'on sache pourquoi elle ne va pas acheter le produit. Le rédacteur web doit s'arrêter un instant sur ce qu'on appelle le persona. Il doit définir le persona, c'est mignon, il s'appelle Grégoire, il a 29 ans, il est en surpoids depuis 10 ans, on s'est beaucoup foutu de sa gueule à cause de ça à l'école. Ok, bon, maintenant qu'on a ça, ben il faut qu'on sache aussi ce qui fait souffrir Grégoire. Là, je l'ai déjà dit, on s'est moqué de lui. Mais quel impact ça a sur lui et comment ça, comment ça l'amène à ne pas prendre les décisions dont il a besoin? Grégoire, ça fait trois ans qu'il n'est pas allé chez le dentiste. Euh, ça fait deux ans ou trois ans qu'il va plus voir son médecin. Il se débrouille tout seul. Il commence à s'isoler. Il commence, etc., etc. On, on commence à sentir que Grégoire, il décroche. Grégoire, il a un problème d'image de lui. Il a un problème d'image sociale. Il a un problème de valeur personnelle. Donc, on peut aller agir là-dessus en tenant le discours à Grégoire qu'il aimerait entendre. On le manipule. Mais on le manipule en étant la réponse qu'il attend. C'est-à-dire, euh, Grégoire, sur Google, il va taper euh, comment devenir mince au début. Et puis après, il va dire je me sens moche. Et après, il va taper euh, gros et moche. Et après, en fait, il va aller explorer sa question. Nous, on peut arriver avec des réponses qui sont celles qu'il attend, celles dont il a besoin pour se reconstruire. C'est de la manipulation, mais si vous y réfléchissez, c'est de la manipulation qui emmène au bon endroit. Donc moi, j'ai tendance à appeler ça autrement, de la guidance. Parce qu'on est convaincu que la solution qu'on a créée répond au problème de la personne. Il faut on guider la personne vers la solution et pour ça, il faut parfois la remettre en question sur le problème. Lui donner une autre lecture du problème qui rend la solution possible. C'est très important. Donc, moi, ça m'intéresse de participer à ça. Parce que chaque produit qui existe ou chaque service qui existe a été conçu pour une personne qui a un problème et qui n'arrive pas à résoudre son problème. Mais tout, hein, jusqu'aux tacos dégueulasses. Enfin, même les tacos, ça s'appelle maintenant comme ça. Truc dégueulasse, c'est incroyable comme c'était bon avant qu'ils fassent leur connerie. où oui, ils ont rajouté des, des poulets grillés, euh, des frites, de la sauce, la délicieuse sauce fromagère. Si j'ai envie de vomir, c'est complètement dingue. Et ben même, eux, ils répondent à un problème. Ils répondent à un problème d'identité d'une classe particulière de la jeunesse qui avait besoin d'un symbole ils sont arrivés là-dessus. Et maintenant, ils le renforcent, ils le renforcent, ils le renforcent. Et j'ai aucun souci avec ça. Parce qu'ils ont réussi à s'insérer là où ils devaient être. Et à être acceptés là où ils devaient être. Je veux dire, ils ont détrôné le kebab, quand même. En disant, le kebab <rire> Nous, on est carrément plus dégueulasse. Et, et c'était ça, l'argument. <rire> et ça a marché. Donc... Dégueulasse, c'est pas dans le sens du goût, c'est dans le sens du gras. C'est la fête du gras, ce truc. Mais le gras, c'est quelque part un symbole de richesse. Je vous laisse y réfléchir le rapport que vous avez au truc gras. Mais bon. Donc, c'est très intéressant de pouvoir rentrer dans la problématique d'un client. Parce que quand il fait un truc, lui, alors il a deux motivations. Il y en a une, on va l'écarter tout de suite, c'est... Il a analysé le marché et trouvé une niche sur laquelle il pourrait faire du business eux, je veux juste qu'ils aillent brûler en enfer et les autres, c'est il a toujours aimé ce qu'il était en train de faire il a décidé d'en vivre et de proposer ça aux autres parce qu'il voit ce que ça apporte aux gens ce qui est le cas d'un plombier, ce qui est le cas d'un informaticien ce qui est le cas aussi d'un vendeur de chaussures, de films, de cinéma peu importe il y a quelqu'un, quelque part qui veut vivre de ça et il a besoin pour ça de trouver ceux que ça rendra heureux ou que ça satisfera, ou à qui ça améliorera la vie. Mais le problème, c'est que ces gens-là, qu'ils cherchent, ne sont pas prêts à l'entendre. Ils ne sont pas prêts à le croire. Notre boulot, c'est de faire passer ça. C'est de faire que ça fonctionne. C'est pour ça que rédacteur 2010, là, celui qui me dit « non, mais je suis juste payé pour écrire des textes, tu es un assassin ». Parce que le budget d'investissement dans la communication d'une entreprise qui démarre et qui n'arrive pas à trouver son, son public est assez faible. Ils vont jouer leur cartouche là-dessus. Donc toi, tu leur prends leur dernière force. Ok, c'est pas ton business. Le client a pas ses commandes. Mais à un moment donné, tu n'aurais pas pu dire au client, au fait, vous avez quoi comme stratégie marketing Vous avez travaillé un positionnement Est-ce que je pourrais avoir vos valeurs ou le persona vous avez identifié les pain points. Et là, si tu regardes avec des grands yeux, tu dis OK, on va se poser mec parce que tu es en train de prendre un mauvais chemin. Et on peut sauver des boîtes. Alors pas tout seul hein, mais on peut au moins faire partie de la solution. Est-ce que quelque part c'est parce que vous voulez vous en tant que rédacteur web, trouver des clients qui vous donnent cette place Alors là, on a parlé de Georges, le e-commerçant et de toute la problématique du tunnel de conversion que Georges ne comprend pas avec l'exemple d'une application de régime qui serait fantastique si elle existait <rire> mais on pourrait parler d'autre chose on pourrait parler d'un autre type de client que nous avons en grand nombre c'est les référenceurs et les référenceurs SEO qui donc vendent à leurs clients à eux une solution à un problème qui est il n'y a pas assez de gens qui passent devant ma vitrine vous inquiétez pas, on va trouver une solution, on va faire venir les gens, on va les qualifier, on va étudier les intentions de recherche et on va placer des articles en face, Eh bien eux, ils ont un autre problème. Leur raisonnement est très 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 bon, jusqu'à l'étape écrire. Là, moi j'ai déjà eu des référenceurs qui m'ont dit « Oui, euh, tu écris un texte sur ce sujet-là, tu places ces mots-clés-là, je relirai pour te dire si c'est bien ou pas. » D'accord Donc, je lui donne le texte. Il me dit « Ok, pour le SEO, c'est bon. Mais au niveau du texte, tu te prends trop de liberté, ça va pas. » Et là, tu dis euh, « Ok, euh, on revient en arrière. Euh, je croyais que tu voulais juste que je mette du SEO dans la commande du texte. Je ne pensais pas que tu voulais superviser ma manière d'écrire sachant que t'es pas rédacteur web, mec. Sachant que tu n'as peut-être jamais écrit des textes et tu es là à me donner ton avis. » Sachant que tu n'as aucune notion en marketing. Est-ce qu'on pourrait pas chacun rester à sa place Poser une limite entre les deux, disant « il te faut du SEO, je te donne du SEO, mais laisse-moi accueillir les gens comme il faut ». Je veux dire, moi je me souviens d'un référenceur SEO, il me disait « oui, l'expression là, j'aime pas trop, la phrase là, elle est trop longue, le machin, il est trop truc ». J'ai dit « oui, mais dans l'ensemble, ça, ça va comment ?» Oh, euh, j'ai bien aimé. D'accord, mais est-ce que tu as vu les, le call to action, la manière d'amener le quoi C'est bon. Laisse-moi faire mon boulot. Arrête de venir me superviser. T'es gentil, mais si tu veux qu'on ait un vrai partenariat, toi et moi, tu fais confiance à ma compétence, tu dis écoutez, tu dis à ton client, écoutez, il nous faut des contenus, je vais faire venir quelqu'un qui va travailler sur l'aspect marketing du texte, c'est-à-dire chaque... Texte, chaque contenu qui va être écrit sur le site a une fonction particulière qui permet de travailler le tunnel de vente. Mais en plus, il va renforcer le SEO, là je vais en avoir besoin, et il va travailler sur le référencement général du domaine, etc. Donc il va faire les deux. Moi, je m'occupe juste de parler avec lui des éventuels sujets qui sont les plus porteurs. Je vais lui amener le résultat de mes recherches sur les intentions de recherche, lui, il va déterminer les meilleurs sujets après avoir étudié le persona avec vous, cher client. Il va vous téléphoner, on va parler ensemble, etc. etc. Et donc, on va faire un truc très très bien de A à Z. Pas de A à M. C'est Il faudrait laisser au rédacteur web le soin de finir le boulot aussi. Là, il y a quelque chose qui manque. Votre second client, le plus, euh, celui qui passe le plus de commandes parce qu'il a le plus besoin de contenu pour pouvoir obtenir ses résultats est nul en rédaction web. Mais je le dis. Hein. S'il y en a un qui vient de me dire là maintenant, ouais, moi je suis référenceur, je suis pas nul, je lui poserai une seule question. Mec, t'as fait quoi comme étude Ah, marketing digital. Ah, journalisme. Ah, conception de site web avec contenu. Ah, donc tu as une expérience du contenu. Bienvenue dans la famille. Tu es de notre côté. Tu comprends ce qu'on dit. Si jamais tu réagis à ce que je suis en train de dire sache que je ne parle pas de toi mais de quelqu'un d'autre et tu n'as aucune idée de comment les autres nous parlent et ce qu'ils exigent de nous quand ils te disent sur un texte de 500 mots de placer 70 mots-clés 70 mots-clés ok dont certains trois fois laisse tomber laisse tomber les mathématiciens du SEO ne sont pas des bons communicants il leur faut un bon communicant. En plus, pour pouvoir mettre en place leur stratégie SEO. Ce n'est pas si compliqué de comprendre qu'une fois que la personne est arrivée dans la boutique, il faut qu'on l'accueille bien. Il faut qu'on rentre dans cette relation marketing qui consiste à la faire passer dans un tunnel de vente en travaillant sur chacun des pain points qu'elle peut rencontrer et en la rassurant sur la qualité de ce qu'on propose. On a besoin que ça soit fait. Dis-moi qui va le faire. Le copywriter, 9 fois sur 10, il dit « Non, moi je fais que les pages de vente, c'est mon boulot de faire de la vente, moi je m'occupe pas des autres trucs pas intéressants. » Ok. Le SEO, il va passer commande à un autre rédacteur web, si possible encore moins cher, <rire> pour pouvoir faire les pages les plus importantes, ou pour faire les pages détails. Il n'y a qu'une seule personne à part le rédacteur web qui travaille sur ces contenus-là. C'est l'agence de com. Pourquoi Parce qu'elle a des rédacteurs web dans son équipe qui s'occupent de ça et qui sont concernés au premier plan par la stratégie marketing. Ils ont tout un briefing sur tous les objectifs de communication du site et après seulement ils commencent à écrire. Si les boîtes de com les plus importantes appliquent cette méthode, pourquoi est-ce que les rédacteurs web devraient en être exclus aujourd'hui quand ils sont freelance Il y a quelque chose qui ne va pas. On parlait du ciblage. Toutes ces choses-là, j'essaye de vous faire comprendre le fond du problème. Que ce soit à votre compte et que vous soyez en train de faire de la prospection pour le ciblage, vous allez réfléchir à qui a besoin de vous, quel est son problème, etc. Si vous ne le faites pas, prenez une feuille de papier, regardez tous vos clients jusque-là, Faites un petit tableau, notez dedans qui fait quoi, quel était son problème, comment on l'a résolu, combien il a payé, etc. Et regardez si un profil se détache. Ce profil, c'est celui avec lequel vous travaillez aujourd'hui. Vous pouvez définir un autre profil et communiquer dans la direction de cet autre profil. C'est à vous de voir. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous êtes capitaine d'un navire, la première question qu'on vous pose, c'est quel cap quelle destination C'est pas, oh, euh, va un peu par là, et puis après on tourne par là, et oh, il y a des rochers, va de l'autre côté. Non. Il y a un cap. Si vous faites un régime, le fait d'avoir un suivi, c'est ce qui vous permet d'avoir un cap. Votre motivation change, votre avis change. Vous vous prenez une mauvaise nouvelle, vous vous dites, ouais, bah, de toute façon, en plus, je suis gros, le soir même, vous bouffez trois pizzas. Donc, il vous faut un cap Il vous faut, au moment où vous pensez ça, dire « Ouais, mais je suis quand même en train de m'en sortir. Regarde, tu as déjà perdu 7 kilos sur ton objectif. Tu peux progresser encore. » Un cap. Donc, la cible est un cap. Le cap de l'intégralité des contenus d'un site web. Le cap de la communication générale. Le cap des vidéos que vous pourriez sortir sur YouTube. Des newsletters que vous allez envoyer. Un cap vous savez en permanence où se trouve votre destination. Vous pouvez vous en éloigner, vous pouvez ralentir, vous pouvez stopper. Mais si vous redémarrez, vous savez vers quelle direction aller. Un cap, une cible. Un persona qui correspond à un produit ou un service pour lesquels c'est la solution. Et un chemin entre les deux qui s'appelle un tunnel de conversion. Parce que les gens qui ont des problèmes n'ont pas encore fait la démarche intellectuelle de se dire qu'ils pourraient payer pour une solution. Et nous, c'est ce qu'on fait. On vit dans un monde économique. Vous gagnez de l'argent. Utilisez cet argent pour acheter des solutions. C'est ça depuis la nuit des temps. Vous allez me dire, non, mais moi, j'ai besoin de mon argent pour manger. Ça, ça s'appelle une solution. Pour aller chez le coiffeur, solution. Garage, solution. Voiture, solution. Vêtements, Solution. Alors, pourquoi pas formation Pourquoi pas euh, rédacteur web spécialisé communication Pourquoi pas investissement dans le site internet pour augmenter sa fréquentation Pourquoi pas SEO pour analyse complète et bilan Pourquoi pas Mais pour ça, il faut que vous soyez convaincu. Et pour vous convaincre, on ne va pas vous expliquer les avantages on va travailler à partir de vos, de vos inquiétudes sur les inconvénients. On va travailler là-dessus. Je me souviens d'une formation, vous la connaissez aussi, qui disait « Ma formation coûte très cher, mais regardez, si on la mensualise, c'est plus cher du tout. Et en plus, vous gagnerez chaque mois davantage. Donc, vous pourrez payer tous les mois avec l'argent que vous avez gagné grâce à cette formation. » Ah bah pour ce qui est de résoudre un pain point, c'était quand même béton. Et ça marche. Ça a fantastiquement bien marché. Les gens ont entendu cet argument qu'ils ont dit hey, « Eh, pas bête ?» Et ils l'ont fait. Et personne s'en est plaint. Enfin, j'ai rarement entendu quelqu'un dire « Ouais, tous les mois, il fallait que je paye. » Non, c'était OK. C'était OK. Donc voilà. <rire> il faut comprendre que les pain points empêchent d'accéder à ce à quoi on tient. Après... Après, 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 je finirai sur un petit détail quand même important. Tout ce que je viens d'expliquer n'a de valeur et de grandeur qu'à partir du moment où le service ou le produit tient ses promesses. Si ce n'est pas le cas, là, vous pouvez vous en vouloir parce que vous manipulez les gens pour acheter un produit dégueulasse où ils vont juste perdre de l'argent. Et j'ai envie de dire, cher rédacteur 2010 tu devrais te poser des questions sur les produits que tu vends aujourd'hui. Parce que à part prendre de l'argent à ton client, tu lui es pas forcément très utile avec des textes qui n'ont aucun ciblage, ne s'adressent à personne, ne tentent d'entrer en communication avec personne et ne connaissent rien de souffrance des gens pour qui le produit a été fait. Vous l'avez attendu ce podcast, hein. je suis content que vous l'ayez trouvé euh, j'espère que ça vous fait plaisir qu'on démarre comme ça hein, qu'on <rire> qu redémarre une petite série comme ça euh, voilà, je vous souhaite un très bon week-end, ou une très bonne semaine ça dépend de quand vous m'écouterez euh, vous en voulez pas trop, je vous invite à l'évolution je vous invite pas à la culpabilité d'accord ça coûte rien de se dire mais au fait, à quoi je sers à quoi je sers vraiment comment ce que je fais améliore la vie des gens ben... Aider des gens qui ont des problèmes à trouver des solutions. Je trouve que c'est pas mal comme job. Allez, je vous laisse. À bientôt